0: Hallo zusammen beim Basic-Podcast. Auch besonders herzlich willkommen alle, die heute zum ersten Mal einschalten. Basic Podcast, der einzig wahre, beste, großartigste und originellste Podcast, den ich in meinem ganzen Leben je gemacht habe. Und heute geht es über ein Thema. Also wenn du das Basic-Buch gemacht hast, da steht auf Seite 23 oder Tag 23, heißt es, dass die Bibel ein 1400-seitiger Liebesbrief ist. Okay, nun das Problem ist, ähm, manche Leute fangen an, diesen Liebesbrief zu lesen und stößen, stoßen schon auf Seite 2, auf irgendwelche komischen Geschichten, wo, wo irgendeiner einen anderen erschlägt oder wo irgendeiner mit jemandem ins Bett geht, wo er gar nicht ins Bett gehen soll mit und er so Zeug. Und, und ich bin in der letzten, in den letzten Wochen bin ich viel rumgereist, bin ich viel rumgekommen in vielen Gruppen und wir haben eine Reihe von Leuten Fragen gestellt, wie ist die Bibelstelle zu verstehen, wo irgendwie die Töchter von Noah, irgendwie den Noah betrunken machen, um mit ihm ins Bett gehen zu können und lauter so Quatsch oder irgendwelche anderen Bibelstellen oder irgendwelche ends langweiligen langen Namenslisten. Und deswegen will ich euch heute ein paar kleine Tipps geben. Es sind irgendwie fünf oder sechs Tipps, wie du mit schwierigen Bibelstellen umgehen kannst. Weil das erste kann ich dir schon sagen, es gibt jede Menge schwierige Bibelstellen. Es gibt jede Menge Bibelstellen, von denen ich überzeugt bin, dass es nicht viele Leute gibt, die die wirklich verstehen. Zumindest ich für meinen Teil verstehe jede Menge nicht. Okay, Ein paar Tipps. Wie gehst du mit Bibelstellen um, die absolut sich total überhaupt keinen Sinn machen in deinem Kopf? Also, der erste und wichtigste Punkt ist, schau mal, das ist das Hähnchenprinzip. Das Hähnchenprinzip ist, wenn du wenn du so ein Hähnchen äh, isst, ja, also so ein gegrilltes Hähnchen zum Beispiel, wie gehst du vor? Ähm, bei mir hat sich eine Methode bewährt und die ist, ähm, das Fleisch zu essen und die Knochen nicht zu essen. Na, ich mache es immer so, bei allen händchen ich esse nur das Fleisch grundsätzlich. Ich habe gesagt, wenn dann Knochen ist, ich unterscheide erstmal knallhart Knochen oder Fleisch. Dann sage ich, Knochen ist nicht, nee, den esse ich nicht. Fleisch dagegen esse ich und den Knochen schmeiße ich weg. Das ist jetzt nicht, nicht super tiefsinnig, was ich hier sage, aber auf die Bibel angewendet heißt das. Weißt du schon, du kannst so lange auf den schwierigen Stellen rumkauen, bis du, dran, bis, bis, bis du dran erstickst oder sowas. Oder du kannst einfach sagen, ey, das meiste dran ist sowieso Fleisch. Also ich esse das Fleisch und lass die Knochen übrig. Das heißt konkret, wenn du eine Bibelstelle liest, ein ganzes Kapitel oder so, na, es ist meistens so, dass ziemlich viel davon ziemlich klar ist. Nur ein kleiner Bestandteil ist unklar. Und wenn was auch trotz mehrmaligem drauf rumkauen, einfach unklar bleibt, ey, dann vergiss es einfach und halt dich ans Fleisch. Schau mal, so vieles in der Bibel, speziell im Neuen Testament, so vieles, was Jesus sagt, so vieles in den Psalmen, ja, so vieles bei den Propheten ist eigentlich eigentlich ziemlich easy, ziemlich offensichtlich. Aber wir picken uns halt gerne die eine Stelle raus, die wir halt irgendwie nicht checken und vergessen dadurch irgendwie alles. Zum Beispiel, du liest in der Werkpredigt, wo Jesus sagt, du sollst deine Feinde lieben. Ja? Und dann pickst du dir eine kleine Sache raus, die du nicht verstehst, weil du fragst dich, wie ist es, wenn ein anderes Land unser Land überfällt und irgendjemand will meine ganzen Kinder oder meine, meine Eltern umbringen, äh, darf ich mich dann nicht wehren? Okay? Und du erschaffst so einen Freakfall, so eine abgefahrene Situation, um sagen zu können, ey, das ist voll unrealistisch. Also funktioniert das Wort Jesu nicht. Da bist du nicht von dem Prinzip ausgegangen, erstmal das Fleisch zu essen und, und die Knochen übrig zu lassen. Das Fleisch in der Bibelstelle wäre, zu sehen, ey, ich bin in vielen Situationen, wo mich Leute ankotzen. Ich bin in vielen Situationen, wo ich kleine Feinde habe, nicht unbedingt Riesenfeinde, die mich umbringen wollen, aber irgendwie Einfach Leute, über die ich mich ärgere. Einfach Leute, die nicht das tun, was ich gerne hätte. Und hier sagt Jesus zu mir, ich esse das Fleisch, Jesus sagt zu mir, lieb diese Person, vergib diese Person. Yeah? Schau mal, genauso kannst du es anwenden auf, auf, eine, auf eine Passage in der Bibel, die du einfach nicht verstehst. Du kannst Entweder, solange die betrachten, bis du ganz verzweifelt bist und der Meinung bist, ich müsste erstmal Theologie studieren, um das zu verstehen, oder du sagst, hey, die meisten Worte von Jesus sind so klar, da halte ich mich nicht in erster Linie an dem bisschen unklaren Zeug auf, sondern ich setze erstmal das um, was ich verstehe. Das ist ein biblisches Prinzip. Wer hat, dem wird gegeben. Das heißt konkret, setz das bisschen, was du von der Lehre von Jesus verstehst, um. Und dann wirst du nach und nach auch die anderen Sachen verstehen. Aber bleib nicht erstmal davor stehen und sag, okay, 95% verstehe ich, 5% verstehe ich nicht. Ich will warten, bis ich die letzten 5% auch verstehe und erst dann fange ich an, was umzusetzen. Nee, 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 nee. Das bisschen, was du verstehst, kannst du umsetzen. Bin voll davon überzeugt, die Bibel ist geschrieben worden für die 99,9% der Weltbevölkerung, die kein Abitur haben die 99,9% der Weltbevölkerung, die nie irgendwie eine Bibel in Originalsprache lesen können. Die Bibel ist dafür gemacht, von normalen Menschen mit normalen Gehirnen, mit normalen Fähigkeiten verstanden zu werden. Aber nur unter einer Vorbedingung. Du, du verstehst nur dann mehr, wenn du das, was du schon verstehst, anfängst umzusetzen. Wenn du das, was du checkst, erstmal wie ein Fleisch von einem Händchen nimmst und das erstmal isst. Okay. Das war der das war der erste Tipp, aber es war ein bisschen auch sowas wie ein Vorwort. Der Rest ist nicht ganz so theoretisch. Zweiter Tipp, der ist ziemlich einfach. Sehr viele Bibelstellen erklären sich einfach nur dadurch, dass du dass du den Zusammenhang liest. Ich erinnere mich mal, als ich äh, Jesus noch nicht so gut kannte, ja, als so ganz am Anfang meines Glaubenslebens, da kam eine Freundin von mir, die war ziemlich auf so einer Frauenbefreiungswelle. Also der war das ganz wichtig, dass, dass, dass Frauen nicht unterdrückt werden und so. Und die hat gesagt, ey, die Bibel finde ich total, ich finde es total unmöglich, dass Gott so frauenfeindlich ist. Gott ist total frauenfeindlich, weil, lies mal Richter Kapitel 19. Dann habe ich Richter Kapitel 19 aufgeschlagen und was kommt da drin vor? Da kommt vor, dass eine Frau auf ganz furchtbare Weise vergewaltigt wird und dann zerstückelt sie jemand. Echt voll grausam. Und sie hat gesagt, schau mal, die Bibel ist ein Buch, wo es um Gewalt gegen Frauen geht. ist total frauenfeindlich. Nun, erst einmal, diese Stelle ist wirklich total schockierend. Ey, was hat die zu bedeuten? Aber weißt du, das Tolle ist, wenn du einfach nur einen Zusammenhang liest von der ganzen Stelle... Da merkst du, dass in dieser Bibelstelle, in diesem Abschnitt, diese absolut schlimme Schandtat als absolut schlimme Schandtat bezeichnet wird. Und die führt dazu, dass die einen mit den anderen einen Krieg anfangen. Weil wenn die sagen, ey Leute, wenn bei euch sowas möglich ist in der Stadt, dann habt ihr echt ein Problem. Und die fangen an, einen Krieg anzuzetteln. Äh, an okay, also, erst auf den ersten Blick schaut die Bibelstelle aus, als wäre es frauenfeindlich. Aber wenn du einen Zusammenhang liest, merkst du, Moment, das wird ja hier als Sünde bezeichnet genauso eben eine andere frau die ich vor einer woche getroffen hat hat zu mir gesagt ähm, diese sache wo wo noah da äh, wo, wo die wo die töchter von noah ihn betrunken machen um mit ihm schlafen zu können echt total pervers ist es denn gut äh, dann 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 steht ja in der bibel dass man sex mit jedem haben kann ich gesagt hallo hallo lies halt mal den ganzen zusammenhang Das wird ja in, im ganzen zusammenhang überhaupt nicht als gut bezeichnet Vielmehr ist die bibel Absolut klar, dass sowas wie wie Inzucht, also mit Papa ins Bett gehen oder sowas, dass das absolut tabu ist. Ne? Aber wenn du nur einen kleinen Satz raus rausnimmst, dann kannst du es voll miss missverstehen. Das ist das Problem auch bei dieser Methode, die manche Leute anwenden, so Bibelstelle aufschlagen als Horoskop. Okay, so nach dem Motto, ich schlag mal was auf und dann sagt mir Gott, was er von mir will. Ich bezweifle nicht, dass Gott auch so vielleicht irgendwie sprechen kann, aber das kann halt auch dick in die Hose gehen. Ne? Ich habe von einem gehört, der gesagt hat, Herr, was soll ich tun? Er hat die Bibelstelle aufgeschlagen und da stand, und er ging hin und er hängte sich und sagte, Gott, was soll ich jetzt mit dieser Bibelstelle anfangen? Wie soll ich die auslegen? Er hat ein zweites Mal aufgeschlagen und da stand, und nun geh und handle ebenso. Frage, hat Gott wirklich zu ihm gesagt, er hängt dich wirklich oder sagt Gott nicht eher zu ihm, lies mal das ganze Buch. okay? Weil in der Bibel ist ziemlich klar, was über Selbstmord zu denken ist, was über Mord zu denken ist und ob Gott drauf steht, dass Menschen sterben oder nicht. Die Bibel ist an dem Punkt absolut völlig klar, du musst nur den Kontext lesen. Die allermeisten Bibelstellen, verstehst du, wenn du es einfach im ganzen Kontext liest. Und eine entscheidende Sache, das ist Tipp Nummer drei über den Kontext ist folgende. Die Bibel ist ein ganzes Buch, Okay, aber die Bibel ist wie ein Fortsetzungsroman. Nicht alle biblischen Bücher sind gleichwertig, sondern es gibt halt Teil 1 und Teil 2. Und Teil 2 ergänzt, vervollkommnet und erklärt Teil 1. Schau mal, wenn du ähm, wenn von einem Fahrplan von der Bahn, wenn du zwei Fassungen hast, und eine ist von 2000 und eine ist von 2008. Welchem glaubst du? Wenn es einen Widerspruch gibt. Im 2000 heißt es, der Zug nach München fährt um zwei. Von dem Neueren von 2008 steht drin, dass er um Viertel nach zwei fährt. Naja, wann fährt er dann? Das Neuere ist gültig. Die Bibel hat zwei Teile, ein altes Testament und ein neues Testament. Und natürlich widersprechen die beiden sich nicht wirklich. Ja, wir Christen glauben vielmehr, dass Jesus die Erfüllung von all dem ist, worum es im Alten Testament geht. Aber du kannst das Alte Testament nur verstehen aus der Perspektive von Jesus. Jesus ist absolut ähm, sowas wie, wie der Schlüssel zum Verständnis der ganzen Bibel. Du kannst die ganze Bibel eigentlich im christlichen Sinne eigentlich nur verstehen, wenn Jesus der Schlüssel ist. Das heißt konkret, wenn du im Alten Testament auf irgendwas stößt, was im Neuen Testament widerspricht oder zu widersprechen scheint, dann gilt immer das, was im Neuen Testament steht. Dann sagt er, ey, die Bibel, die ist so gemein, weil da steht drin, dass man, ähm, keine Ahnung, einen ungehorsamen Sohn umbringen soll. Soll ich jetzt meinen Sohn umbringen, wenn er ungehorsam ist? Nee, sollst du nicht, du sollst einfach das Neue Testament lesen. Okay, Alles, was im Alten Testament drinsteht, ist gültig. Das hat noch Sinn, aber es hat nur Sinn im Licht vom Neuen Testament. Zum Beispiel die Bibelstelle im Deuteronomium, dass der ungerechte Sohn sterben soll. Ja, was soll das heißen? Soll ich jetzt meinen kleinen Samuel umbringen, wenn er, wenn er mal ungehorsam ist? Nee, weil im Neuen Testament ein einziger gerechter Sohn anstelle aller ungerechten Söhne gestorben ist und das ist Jesus. Schau mal, im Alten Testament haben die Leute gelernt, Sünde ist richtig gefährlich. Macht dich kaputt. Sünde macht dich kaputt. Im Neuen Testament lernen wir, Jesus hat die Folgen von unseren Sünden getragen, damit wir nicht sterben müssen. Damit kein ungerechter Sohn der Welt sterben muss, wenn er das annimmt, was Jesus für ihn getan hat. Aber weißt du, das Motto ist immer das, das Alte Testament wird erst klar aus dem Neuen Testament. Und was im Alten Testament steht, wird erst klar durch Jesus. Deswegen kommen wir bitte nicht damit, ähm, eine alttestamentliche Stelle ins Feld zu führen gegen eine neutestamentliche, sondern Jesus ist der Schlüssel der Schrift. Okay? Das ist überhaupt ein wichtiges Prinzip von, von Schriftauslegung. Das ist ein weiterer Tipp, aber hängt auch noch mit dem, zweiten, mit dem zweiten Tipp oder dritten Tipp, wo wir jetzt gerade sind. Zusammen, leg nie das Unklare, äh, leg nie das Klare mit Hilfe vom Unklaren aus, sondern leg immer das Unklare mit Hilfe vom Klaren aus. Was heißt das? Manche Sachen in der Schrift sind absolut völlig klar. Eine Sache, die etwa tausendmal in der Bibel steht, ist, Gott ist gut und er ist gnädig und barmherzig zu allen, die, die zu ihm rufen. Das ist völlig klar in der Schrift. Und dann gibt es ein paar mikrokleine Stellen, wo Gott irgendwie ziemlich gemein aussieht. Da lässt er irgendjemand sterben oder da ist irgendwie ein schlimmes Unglück und du weißt nicht, wollte Gott das. Schau mal, du kannst entweder sagen, die tausend Stellen, die sagen, dass Gott gnädig und gerecht ist. Die werden in Frage gestellt von der einen einzigen Stelle, die irgendwie da nicht ins Konzept passt. Oder du kannst sagen, die eine Stelle, die ein bisschen komisch aussieht, kann ich nur im Licht dessen verstehen, dass Gott gnädig und gerecht und gut ist. Ja? Beispiel, Gott lässt irgendeine Strafe auf irgendein Volk kommen, im Alten Testament. Kannst du sagen, sowas Blödes, dieser Gott ist ja voll gemein. Nun gibt es aber etwa tausend andere Stellen, wo Gott heißt, wo es wo, äh, heißt, dass Gott niemanden abweist, der zu ihm kommt, dass er alle Menschen liebt, dass er will, dass jeder Mensch gerettet wird. Okay? Wie passen also die beiden Sachen zusammen? Na ganz einfach. Wenn Gott irgendwas zulässt auf der Erde, wenn Gott irgendeine Strafe bringt, wenn Gott irgendwo Gericht bringt, dann dient es immer seinen Absichten, allen Menschen zu retten alle Menschen zu retten. Dann ist es nie, weil Gott böse ist, dann ist es nie, weil Gott ungerecht ist, denn die Bibel sagt uns, hundert, äh, sagt uns tausende Male oder hunderte Male, dass Gott gnädig ist, dass Gott treu ist, dass er gerecht ist. Das ist die deutlich klarere Botschaft der Bibel als das andere. Deswegen schlussfolge ich immer vom Klaren in der Schrift, vom Offensichtlichen in der Schrift auf das, was ein bisschen, bisschen schwer zu verstehen ist. Okay, so warte mal. Ähm... Nächster Punkt. Oder das ist eigentlich, schon der, das ist eigentlich, eigentlich der letzte Punkt. Ähm, es gibt, glaube ich, Bibelstellen, die Gott bewusst deswegen in sein Buch reingesetzt hat, damit wir sie nicht verstehen. Hä? Im Umgang mit Gott ist eine Sache eine ziemlich wichtige Sache und zwar Gott ist Gott und du bist es nicht. Und wenn ich irgendwas an Gott verstehe, oder wenn du irgendwas an Gott verstehst, dann ist es eher die Ausnahme als die Regel. Weil, weißt du, er ist Gott und du bist es nicht. Das heißt, wenn Gott eine Seite von sich offenbart, dann kann ich sie checken. Aber eigentlich ist mein Gehirn nicht fähig, so einen Gott zu begreifen. Das ist so ähnlich, wie wenn du mit einem Taschenrechner, so einem kleinen Casio-Taschenrechner, versuchst, Windows Vista zu, äh, auf den drauf zu installieren. Das geht nicht. Du brauchst einen Rechner, der das kann. Und mein Rechner und dein Rechner in unserem Kopf können Gott nicht verstehen. Es gibt sogar einen Satz, ich glaube, der ist von, von Anselm Anselm von Canterbury, also einem großen äh, Theologen aus dem Mittelalter, der hat gesagt, äh, sie äh, comprende non est Deus. Wenn du es verstehst, dann ist es nicht Gott. Also, wenn der Gott in deinem Kopf, was ist, was du voll und ganz verstehst, dann ist es nicht Gott, sondern nur so irgendwie ein mikrokleiner Abklatsch von ihm, so ein kleiner Götze. Weil Gott ist immer größer als dein Denken. Was heißt das im Umgang, also in Anwendung auf die Bibel? Das heißt, es gibt immer Stellen, die du nicht checkst und das ist auch ganz gut so. Und wenn du es nicht checkst, kannst du zwei Sachen machen. Entweder du kannst Anschluss dran nehmen, sagen Gott so sowas gemeines, ich verstehe das nicht. Oder du kannst anbeten und sagen, hey Gott, du bist größer. Und das Erste bedeutet, Gott von seinem hohen Thron runterziehen zu wollen, auf den Grundwasserspiegel von deinem Denken. Und das Zweite heißt, anzuerkennen, dass dein kleines Denken begrenzt ist. Und wenn da eine Bibelstelle drin ist, wo du sagst, Gott, diese Seite an dir ist mir völlig schleierhaft, dann kannst du das im Geheimnis stehen lassen und sagen, und das das akzeptiere ich. Gott, du bist größer als ich. Ich erkenne an, dass mein Denken nicht das Mittel, nicht Mittelpunkt der Welt ist, sondern dass du größer bist. Und ich erkenne an, dass du die Möglichkeit hast, Gott, mir später Einsichten daran zu vermitteln. Weißt du, es gibt viele Bibelstellen, die ich vor Jahren absolut nicht verstanden habe, wo ich jetzt ein bisschen mehr davon verstehe. Das heißt, Gott offenbart mir mehr und mehr von sich selbst. Aber erstmal stehen lassen, erstmal anerkennen, Gott ist größer. Das zweite wäre oder eine an das Gegenteil davon wäre, wäre zu sagen, Gott, wenn du nicht so bist, wie ich dich verstehen kann, wenn du nicht in meine Kategorien reinpasst, dann mag ich dich nicht. Aber dann empfehle ich da gleich, mh, dann brauchst du keinen Gott, sondern dann, dann lese einfach dein eigenes Tagebuch. Also dich selber verstehst du einigermaßen. Das Tolle an Gott ist, dass er faszinierend ist, dass er unendlich größer ist als ich, dass er auch größer ist als mein Denken. Jede Bibelstelle, die du nicht verstehst, ist auch eine Chance, einfach Gott im Geheimnis stehen zu lassen. Okay. Mit diesen ganzen Tipps, also erstmal das umzusetzen, was du verstehst, dann zweitens eine Bibelstelle immer im ganzen Kontext zu lesen, drittens immer auch im, ganzen, im Kontext der ganzen Schrift, unter der Hinsicht, dass Jesus der Schlüssel der Schrift ist und dass du das Alte Testament nur im Licht vom Neuen Testament stehst verstehst und dass du viertens eine Bibelstelle nie, vom Unklaren, aufs Klare, äh, nie vom, vom Unklaren aufs Klaren schließt, sondern immer von dem Klaren, von den 95% die klar sind, schließt auf die 5%, die du nicht verstehst. Und wenn du dann davon ausgehst, dass Gott einfach größer ist, dass du Sachen auch mal im Geheimnis stehen lassen kannst, dann wirst du ultimativ viel aus der Schrift rausziehen, ultimativ viel aus der Bibel. Und wenn du mit den 10%, die du verstehst, treu umgehst, wirst du irgendwann 20% verstehen, irgendwann 30%, irgendwann wird es noch minimal wenig sein, was du nicht mehr verstehst und das wird für dich eine Chance sein, Gott anzubeten. Das waren meine Tipps. Eine allerletzte Praxis, ein kleiner Praxishinweis, wenn du danach nach einer Bibel suchst, die dir hilft, möglichst viel zu verstehen, dann ist zum Beispiel die Jerusalemer Bibel eine super, eine super Wahl. Überhaupt Bibeln, die Fußnoten haben oder Erklärungen sind sehr gut. Also diese kleinen Teile, äh, wo unten keine Erklärungen dabei stehen, die sind ganz gut für für einen Weg unterwegs. Aber wenn du zu Hause sitzt und Bibel liest, empfehle ich dir, wenn du noch keine hast, kauf dir eine Jerusalemer Bibel. Oder die normale Einheitsübersetzung mit Anmerkungen ist auch besser als nichts. Aber bei der Jerusalemer hast du richtig dicke Anmerkungen. Und wenn du auf eine schwierige Stelle stößt, ist in der Regel eine richtig brauchbare ähm, Erklärung unten dabei und die und die Übersetzung, also die Einheitsübersetzung, ist auch ein ziemlich guter Kompromiss zwischen so ganz ganz freien Übersetzungen und ganz wörtlichen. Aber das hilft schon mal richtig viel. Hey und ich wünsche dir viel Spaß bei der Entdeckungsreise in den 1400-seitigen Liebesbrief. Der ist der Beste der Welt, auch wenn er ein paar Stellen hat, die dir ein bisschen was zumuten. Aber hey, wir sind ja nicht zum Spaß auf dieser Welt. Deswegen alles Gute und bis zum nächsten Mal, ciao.